0: Partea cea bună la care face referire Domnul Isus este uh, ascultarea. Sigur, Maria așezându-se și ea, se spune și ea, probabil că și ucenicii la picioarele lui Isus, Maria asculta cuvântul său. Asta însemna că Domnul Isus vorbea. Și sigur, dacă el vorbea, normalul ei, ca și al ucenicilor, era să asculte inițiativa oare Domnului Iisus. Sigur, Maria a ales, dar a ales pentru că a fost chemată, a fost chemată de el care a vorbea din partea lui Dumnezeu. Marta se spune tot ca un adversativ. Marta însă. Marta era ocupată cu multă slujire. E bună slujirea. Și e și mai bună când e multă slujire. Dar nu e bună slujirea când... El vorbește. Mă duc că am treabă. El vorbește, eu am treabă. Sigur, ea făcea pentru El, pentru Domnul Isus. Nu cred că făcea pentru El de la El, ci făcea pentru El de la ea. Așa, Așa o înțelesese ea. Trebuie să fac. Și făcea pentru El, da, a eșuat, că n-a putut. N-a putut, că de-aia a venit la, la Domnul Isus. Că dacă faci pentru El, înseamnă că ești colaborator cu El, și dacă ești colaborator, dacă ea nu era o colaboratoare cu uh, Domnul Isus. Uh, ea avea propriile sale intenții, propriile sale. Uh, competențe, propriile sale răspunderi, probabil că era doamna case și, sigur, gândea că e normal să pregătească poate masa și așa. E bună slujirea care urmează ascultări, iar slujirea care nu urmează ascultări ajunge la acest eșec sigur și Maria va sluji dar deocamdată ea ascultă David spune din mâna ta ce îți aduce ea deocamdată primește nu aduce nu are ce ce să aducă primește ascultând iar apoi sigur vasul ei plin primit Va fi expresia unei, cum spune Domnul Iisus, a făcut o lucrare bună. Marta face o lucrare, dar nu e bună. Despre Maria Domnului Iisus spune, a făcut un lucru bun pentru mine. Pentru mine. Marta părea că pentru El. Ea sluja, sigur, sub pretextul Domnului Iisus, dar slușa pentru sine. Facem lucrări pentru noi, nu inspirate, ci pentru că mi se pare că este bine să, să lucrăm și lucrăm cu un gând că e pentru Domnul Isus formal este, dar în fond nu este că dacă lucrezi pentru El nu-L deranjezi, dacă lucrezi pentru El în comuniune cu El. Marta este în contextul după Luca, pentru că este prezentată această împrejurare după pilda cu samariteanul milostiv care și-a făcut milă de cel căzut între tâlhari. În pildă este un om căzut între tâlhari, aici este o femeie, credincioasă căzută între tâlhari. Ce tâlhari? Îngrijorări? Mulți, mulți tâlhari. Tâlharii îngrijorărilor. Tâlharii care tulbură. Sigur, poate nu-i la fel, dar e bătută. E, bătut. e bătută de necazi, bătută de îngrijorare. Cred că e echivalent cu ce poate să fie o bătaie fizică. Să primește o bătaie spirituală, martor, e o bătaie spirituală asta, nu e o bate. Ea e căzută, că a lăsat Ierusalimul și s-a dus la Ierihon. Ea e cea care a coborât, în loc să coboare la picioarele Domnului Isus, a coborât din Ierusalim la Ierihon, cetatea pierzării. Sunt târhari și în adunare sunt câteodată târhari, nu doar pe drumurile, târhari în casă. Domnul Isus e cel care vrea să o ajute. Maria are o parte bună, o parte bună aici și o lucrare bună va fi după aceea, acolo iava va tulbura, între ghilimele, aș putea să spun atmosfera, pentru că ea a făcut gălăgie. Aici face gălăgie Marta, acolo tot, acolo Maria. A făcut gălăgie când a spart vasul de alabastru, în liniștea mesei, să spargi un vas. Ea a făcut gălăgie și a umplut casa cu parfumul plăcut, lui ea era la picioare, era ascunsă, dar n-a putut să rămână o parte bună. Și spune Domnul Isus, pentru că ea îi spune Domnul Isus să-i să, spună, spune să mă ajute. Și Domnul Isus îi spune, nu pot să iau partea asta, nu, nu pot să-i iau, ea ia ascultă și tu vrei să o trimit la bucătărie. Nu pot eu să nu, nu îi se va lua, nu se poate să ei. iei. Partea Martei se poate lua, dar partea Mariei e, nu se poate lua. E, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborând de la Tatăl Luminilor. Spune asta pentru că deși Domnul Iisus spune, ea ales, e, așa este i-a ales, dar a ales pentru că i s-a dat ce i s-a dat. Tatăl Luminilor l-a trimis acolo pe fiul său să vorbească, să aducă sclipiri din cer. I s-a dat. Și i s-a dat Marie, și și Martie, dar era ocupată. Acum aș vrea să uh, mai citesc în Evanghelia după Ioan, din capitolul 3, de la versetul 12. Dacă v-am spus ce le pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi spune ce le cerești? Și nimeni nu s-a suit în cer decât cel care a coborât din cer, fiul omului care este în cer. Și cum a înălțat noi să-i șarpele în pustiu, așa trebuie să fie înălțat fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața eternă. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața Eternă. Uh, dialogul despre nașterea din nou între Domnul Isus, uh, l-am putea înțelege ca, având uh, două părți, nașterea din nou uh, prezentată ca o experiență trăită pe pământ, cele pământești, spune Domnul Isus. Și tot nașterea din nou va fi prezentată din perspectiva cerului, ca o lucrare a lui Dumnezeu. Ce te în sensul că nașterea din nou se trăiește doar pe pământ? Este un imperativ, spune Domnul Isus. Trebuie. Nu te mira că ți-am spus trebuie să fiți născuți din nou. Trebuie să fiți născuți, nu să vă nașteți. Acest trebuie trebuie să-l considerăm în felul Scripturii, nu ca un imperativ spus nouă. De multe ori așa ni se pare. Nu. Este... Acel imperativ pe care și l-a însușit Domnul Isus, așa cum se spune în capitolul următor, trebuia să treacă prin Samaria. Este un imperativ pe care Dumnezeu îl spune pentru el. Sau așa cum uh, i-a spus lui Zacheu, Zacheu, dă-te jos în grabă, astăzi trebuie, să rămână în casa ta, nu e un trebuie pentru noi, de multe ori noi o luăm înainte ca și Marta, mi se pare că trebuie, nu, e un trebuie uh, pentru el, pentru că nașterea din nou este ilustrația cea mai strălucită a ceea ce înseamnă Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune ce este de făcut, dar când spune ce este de făcut, nu face referire la noi, Așa cum spunând despre nașterea din nou, Nicodim a înțeles că el trebuie și își pune probleme. Cum se mă nasc un om bătân, poate să intre în pântecele, maicii sale. Nu, nu era pentru el. El putea să fie cel mult obiectul. Subiectul era Dumnezeu, făcut carne, așa cum este prezentat. Harul lui Dumnezeu expune ce are Dumnezeu de făcut. Nașterea din nou este o lucrare pe care Dumnezeu se angajează să o facă pentru că e naștere din Dumnezeu. Nu mă pot eu... eu sunt nașteri din nou din carne și ce este din carne, este carne. Adică omul e la fel, puțin îmbunătățit, știe mai multe, vorbește, poate ține predici și așa, da ce e născut din carne, carnică, ce e născut din sânge, e sânge, e ce e născut din Duh, iar Duhul este Dumnezeu, Dumnezeu este Duh, acest subiect va fi explicat paradoxal, nu în dialog cu un învățător al lui Israel, ci cu femei, Dumnezeu cu unei femei îi va spune Dumnezeu este Duh, iar ce e născut din Dumnezeu este Duh, este o experiență spirituală. Nu rezultă același om carnal, îmbunătățit, ci rezultă, aș putea să spun întâi, nici nu rezultă un om mai bun, ci rezultă un om spiritual născut de, din Dumnezeu. Nicodim n-a înțeles acest trebuie ca, fiindu-i al Domnului Iisus, și el ar fi vrut să se nască din nou. E, există naștere din nou din voia omului. Omul vrea nașterea, de-aude că e necesar. Și e, vede e, nu vede împărăția cerului vede că nu vede și sigur știe, ca să o văd trebuie să fiu născut din vrea să fie și se naște din nou. M-am născut din nou, m-am născut din voia omului. Rezultă un om, sigur. Așa sunt lucrurile în succesiunea lor. Nicodim vrea, dar nu nu știe. Și aceasta e problema lui. Și aici înțelegem acest absurd al omului. E ca și cum un copil ar vrea să trăiască experiența de a fi născut, dar vrea să știe cum e nașterea. Știe un copil cum se naște. Un copil se naște și poate mai târziu, dacă. Dar întâi se naște și apoi știe. Noi vrem întâi să știm și apoi să ne naștem. Și sunt multe nașteri făcute după multe cunoștințe acumulate, care finalizează prin împlinirea unui trebuie uzurpat, pentru că e un trebuie divin, dar și el ia omul și se naște din nou și e un pic altfel, dar este același om, e o experiență pe pământ, dar este o experiență din cer. Condiția pe care o spune Domnul Iisus este simplă. Dacă v-am spus cele pământești și nu, nu credeți, asta ar fi trebuit Nicodim să creadă, dar el vrea să știe, vrea să știe ca să facă sigur ce știe și condiția era să creadă ce însemna să creadă înseamnă să însemna să primească așa și spune, voi nu primiți nașterea din nou este o experiență pe pământ primită din cer, primită din partea lui Dumnezeu care este Duh, primită prin credință a primit prin credință este lucrarea exclusivă a Parului Lui Dumnezeu. Așa și prezintă Ioan tuturor celor ce l-au primit. I-a dat dreptul să fie copii ai Lui Dumnezeu, celor care cred în numele Lui. E o prezentare puțin deosebită de cei pe care o știam. Pentru că știam tuturor celor ce, care l-au primit, celor care cred în numele lui, așa era. Le-a dat drepturi să finuie. Ordinea este alta. Celor care l-au primit, celor născuți, celor născuți, aceștia sunt cei ce cred, cred după ce sunt născuți. Nu cred înainte de a fi născut și nu există credință înainte de a fi. Cum să crezi dacă nu ești? Cum să crezi dacă ești mort? Îți trebuie întâi viață și apoi credință. Iar viața se primește tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să fie, ei sunt copii ai lui Dumnezeu și urmează ce înseamnă copii? Cred în numele lui. Întâi sunt copii și apoi ei cred, nu. Întâi cred și apoi sunt copii. Voi nu primiți. Dacă nu primiți, nu credeți. Spune Domnul. Voi nu primiți și nu credeți. Nu primiți, nu credeți. Între a primi și a crede este lucrarea dumnezeiască, spirituală, a nașterii din nou. Sigur, spunând despre aspectul ceresc al nașterii din nou, Domnul Isus introduce un alt aspect, pentru că ar putea, cum gândea Nicodim, poate un om bătrân să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască, vorbindu-i că este o lucrare spirituală, pe pământ, dar e din cer, ar fi putut să zică poate un om bătrân să ducă în cer? Că de acolo vine nașterea din nou. Dumnezeu e Duh, Dumnezeu e în cer. Și ce spune? Nimeni nu s-a sun... nu e să te sui în cer. Nașterea coboară, nu este urcare în cer, ci coboară Dumnezeu pe pământ. Cuvântul s-a făcut carne, a coborât între noi, plin de har și de adevăr și plin de glorie. Nu este o ascensiune în cer, ci o coborâre din cer. Nimeni nu s-a suit în cer, decât cel care a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Domnul Isus este cel prin care se face această lucrare, El a coborât din cer, de acolo de unde vin orice lucru bun și orice dar de săvârșit, așa cum spune apostolul Iacuș. A înălțat Moise de în pustiu, sigur introduce o bine cunoscută. A înălțat. De ce a înălțat? A înălțat întâi ca să vadă toți, l-a ridicat un pic deasupra, așa a fost acolo în pustiu, ca toți să-l poată vedea, ușor, șarpele de aramă. Era prezentând șarpele de aramă, Domnul Isus prezintă cât de simplă este trăirea experienței nașterii din nou ca o privire. Așa a fost în pustiu cei mușcați de șarpe care aveau ca destin doar moartea. Puteau să privească, era puțin zidicat. Să nu mai privească la șarpele care îi mușca. Să privească la șarpele de Aram, acolo era, să, să privească și era de ajuns, să-și a privirea de la el. Nicodim trebuia să-și a privirea de la el și să privească, dar nu să-l privească pe Domnul Isus ca un învățător. El este învățător, dar e cu mult mai mult decât un învățător venit de la Dumnezeu, el a coborât din cer așa cum... Se spune aici, șarpele, sigur, era vrăjmașul șarpele cel vechi, vrășmașul, să-l vezi condamnat, pentru că era de aram un simbol al judecății lui Dumnezeu, să-l vezi mort pentru că avea capul zdrobit, el este încă plin de viață, mușcă, dar e mort, să-l vezi mort, e un exercițiu de credință, e o privire, o privire inspirată și mai are un rost acest șarpe și anume el duce cu gândul la nașterea spirituală din Eden. Dumnezeu l-a făcut pe om din sărână, i-a suflat suplare de viață, i-a pus înainte două alternative, viața și moartea, moartea prin cunoștința binelui și răului. Șarpele l-a condus pe om acolo. Așa a luat ființă, un om vechi, Adamic. S-a născut un. a fost făcut un om de Dumnezeu și s-a născut un om vechi, având ca Tată șarpele. Așa cum va spune Domnul Isus în capitol 8 din Evanghelia, păi, Tatăl vostru este Diavolul. Ei spuneam că Tatăl lor este Abraham. Dacă Abraham ar fi Tatăl vostru, m-ați iubi? pentru că i-am ieșit de la Avram, dar tatăl vostru este diavolul. Când i-a născut diavolul? De mult, în grădina Edenului, acolo, a venit un șarpe și ei au trăit o experiență spirituală a șarpelui, născuți din șarpe, având firea șarpelui, neascultarea față de Dumnezeu, care este trăsătura șarpelui. Se spune că șarpele, N-aude, n-aude, este caracteristica lui, n-aude. În schimb are o limbă dublă, o limbă dublă. Noi avem două urechi și o limbă, pele, n-are urechi, n-are urechi de auzit, are o limbă dublă și vorbește și așa, și așa, așa a vorbit și acolo, și așa, și așa, și a rezultat. Ca șarpele. Au luat Ființa așa. În noi. Omul cel vechi este șarpe, este din Ființa Lui. Nu e un lucru oarecare. Nu e că facem din când în când unele lucruri rele. Nu. Ce ființa șarpelui, iar Ființa lui o, o putem verifica că nu ascultă neascultarea. Neascultarea. Facem lucruri bune, dar de la noi. Facem lucruri care ne plac nouă pentru Dumnezeu. Facem lucruri. Marta se ostenea, îi plăcea ei să se ostenească. Pentru că Marta este ilustrația șarpelui, așa este șarpele. Maria este o ființă nouă care ascultă, stă la... Să nu ne gândim că șarpe înseamnă uh, doar ucigași. Este ucigaș, sigur, așa este. Și este și mincinos, așa este. Dar șarpele în sine nu ascultă. Cine n-ascultă? Marta, Marta n-ascultă, o să zicem, e prea mult, e prea de tot. Acestea sunt lucruri, Tatăl vostru este diavolul. Iată de ce apare după cum a înălțat Moise șarpele, tot așa, și Fiul omului înălțat, ca o sursă spirituală a unei alte nașteri. Nașterea din Dumnezeu este posibilă prin Fiul omului înălțat, înălțat întâi pe cruce să-l vadă toți, strobit, umilit, învins, dar înălțat pe cruce și ca marele învingător. Când mergea spre cruce a spus, stăpânitorul lumii acesteia n-are nimic în mine, stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară și în adevăr acolo s-a împlinit zdrobirea cărcăiului și zdrobirea. iar Domnul Iisus intermediază această naștere din Dumnezeu, să fie înălțat, înălțat pe cruce, înălțat în inimă, așa cum este înălțat și în cer să ai un asemenea domn. Cum îl vedea Maria? Mare pentru că îl vedea de la picioarele lui și îl vedea în perspectiva cerului. Cum îl vedea Marta? Îl vedea de la egal la egal, nu? Ea stătea în fața lui și spunea, spune-i, ce spun eu? Spune-i ei, așa cum îl vedea și Nicodim în dialog cu doua. Cum îl vedea? Tu învățător eu un învățător, doi învățători, sigur că da. Unul venit din cer de la Dumnezeu și unul, marele învățător al lui Israel. Una este să-l vezi deasupra ta, să-l vezi înălțat și să-l asculti. Și acum era Maria, și alta e să vezi de la egal la egal, pentru că oricine crede să nu piară, ci să aibă viața eternă. Și se completează aici expunerea arului. Arul înseamnă să primești, să primești întâi, apoi înseamnă să crezi, apoi înseamnă să ai. Să ai, să aibă, aceasta este urmă, să aibă viața eternă, spune Domnul Isus Și explică de ce apoi această naștere este uh, din cer, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața uh, eternă, uh, Nașterea și în mod firesc, așa cum o știm, este urmarea dragostei între el și ea. La fel este aici, este urmarea dragostei între el, Dumnezeu care este dragoste, și ea. Cine este ea? Ea este creația, ea este mama care suspină durerile nașterii copiilor lui Dumnezeu, despre care vorbește Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1. Noi ne ducem cu gândul că este lumea alcătuită din oameni. Nu, nu pentru că aceasta este vrășmașă față de Dumnezeu. Și Ioan care spune de dragostea lui Dumnezeu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, tot el spune, nu iubiți lumea, nu putea să spună nu iubiți despre ceva care iubește Dumnezeu. Nu, aici când se spune că a iubit lumea, nu e lumea alcătuită din oameni, deși este cuprinsă în creație, dar ce a iubit Dumnezeu a iubit creația din dragostea lui Dumnezeu față de creație, sigur o spun cu uh, grija ca să ne încingem coapsele minții noastre, să nu luăm rasna pe coclaurile lui Nicodin și uh, așa... Uh, a iubit această... De ce a iubit această lume? Nu este ce a iubit pe mine. mai iubit, era în vrăjmaș, a iubit lumea, mai iubit pe mine. Nu, nu aceasta e și-ar fi absurd lucrul acesta. A iubit lumea, de ce? El era în lume. Cine este El? El, Fiul prea iubit al lui Dumnezeu, era... În lume, în lumea creată, nu este el cel întâi născut din toată creația lui Dumnezeu și era prezent în această creație. Era prezent, apoi s-a făcut una cu ea, cuvântul s-a făcut carne, cuvântul creator, cuvântul Dumnezeu s-a făcut carne și a locuit printre noi. A iubit lumea pentru că era Hristos în această lume, plăcerea lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și pe El îl avea în vedere... Atunci când se gândea la fiecare dintre noi, planul al de Dumnezeu în sine însuși avea înainte tipul plăcut al Domnului Hristos și a vrut ca potrivit cu cel întâi născut din Dumnezeu să fie mai mulți și asemenea lui. Pentru aceasta l-a trimis pe Domnul Iisus, El este cel iubit în această lume, să nu ne ducem cu găsiguri, nu excludem că ne-a iubit, nu! dar ne-a și ne iubește pentru că îl privește pe Domnul Hristos, Nu avem în noi înșine nimic care să motiveze dragostea lui Dumnezeu, dar El n-are nevoie de motive de la noi, pentru că are un motiv suficient și acesta este în sine însuși, este Fiul Său preiubit, așa ne-a și spus, acesta este Fiul meu preiubit, El era în lume, și Dumnezeu a iubit această lume, iar din dragostea dintre Dumnezeu, Creatorul, Tatăl Dumnezeu și lume, este această lucrare a nașterii din nou, din care vor rezulta copiii ai lui Dumnezeu doar prin învierea Domnului Isus. Nu înainte de învierea Domnului Isus, El ne-a născut din nou. Aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu, aceasta o spune apostolul Pavel în epistola cătretit, cum știi, prezentându-l pe Dumnezeu în lucrarea anului său, dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu mântuit, El ne-a mântuit după propria sa îndulare, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea Duhului Sfânt pe care l-a turnat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Apostolul Iacov în această evință spune, El, potrivit voii sale, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ne-a născut ca să fim ca cele din tâi roade ale făpturilor sale. Iar apostolul Petru spune, Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea sa îndurare ne-a născut din nou, subliniez acest aspect. El e activ, acesta este, trebuie aparține lui Dumnezeu. A vrut să aibă mai mulți fii alături de cel întâi născut, ca el să a, aibă pe lângă titlul de cel întâi născut, singurul născut din Tatăl, să adauge la titlurile lui pe acela de a fi cel întâi născut între mai mulți fii. Frați, nu doar cel întâi născut din toată uh, creația lui Dumnezeu, ci între frați. Iar uh, după învierea Domnului Isus, atunci apare pentru prima dată cuvântul uh, acesta, frații mei și Tatăl vostru. Pentru că atunci este uh, posibilă împlinirea lucrării de naștere din frații mei și Tatăl vostru, până atunci era doar El, putea să-i spună lui Dumnezeu tată de atunci și frații Lui. L-au primit, la a primit Nicodim pe Domnul Isus, nu știm acum. Ce înseamnă să-L primești pe Domnul Isus. Poate aș putea ilustra cum l-a luat Iosif din Arimatea. L-a luat de pe cruce. Caiafa l-a dus la Pilat, Pilat l-a trimis la Irod, Irod l-a trimis la Pilat. Pilat l-a dat în mâinile lor. L-au luat și l-au dus să-l răstignească. Tot din mână în mână, nimeni n-avea nevoie de el. Nimeni nu avea nevoie. Cum s-au sfârșit lucrurile? S-a dus Iosif din Arimatea la Pilat. Se spune despre Iosif din Arimatea că, sigur, era un om remarcabil, era un om bogat, era binevăzut, integru, dar era un ucenic, un ucenic al lui Iisus, ascuns, de frică. Un ucenic al lui Iisus, unul înoptat, cum este Nicodim, celălalt, un ucenic pe ascuns, a căpătat curaj, s-a dus la Pilat. A luat trupul lui Iisus, atât am mai rămas. L-a pus în mormânt nou al lui însuși, săpat în, în stâncă. Au trecut trei zile, a treia zi a înviat. Când Domnul Isus spune, dute și spune că am înviat ucenicilor, nu? Și lui Iosif din Arimatea, că era ucenic. Că ucenicii erau închiși de frica iudeilor și Iosif din Arimatea și el un ucenic pe ascuns, cine știe ce trăia, pe unde trăia. spune și lui că pe făcea parte din. Îl luase, îl primise, pe... l-a primit într-un mormânt. Atât a avut. Fiecare asta putem să oferim. Un mormânt pentru Domnul Isus, dar va învia și va învia ca o ființă nouă, așa cum a ieșit învingător din murmânt, și-a dat titlul acesta, frații mei, între frații era și Iosif. Iosif înseamnă, <coughs> el va adăuga, așa i-a fost numele Rahela, când l-a născut pe Iosif, în să-i mai adauge, i a dat pe Beniamin, cum știi. Iosif, un om curajos, un pe ascuns, dar, Să împlinește în el destinul celui din tâi Iosif. Va adăuga. Pe cine a adăugat? Pe Nicodim, ucenicul care venise la Iisus noaptea. Cred că era deja un om în care lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut și iată doi oameni. Au primit ce-au putut, au luat de la Iisus ce-au lăsat alții. L-au pus într-un mormânt, s-au îngrijit și au trăit experiența. De a fi frația Domnului Hristos între ceilalți ucenici, aceasta este lucrarea nașterii din nou despre care spune Domnul Iisus, pe care El trebuie să o facă.